0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Ole Schaut hin. Ihr fragt, wir antworten. Die Frage der Woche kommt dieses Mal von Ben aus Wiesbaden. Und Ben möchte wissen, warum wandern Kröten? Hey Ben, das ist echt eine super gute Frage. Vielen Dank. Das schauen wir uns doch gerne mal genauer an. Aber zuerst schaue ich mal, was unser großer blauer Kumpel gerade so macht. Und dann legen wir los. Ole, wo bist du?
1: Im Eulennest.
0: Hallo Ole, Huch, was ist hier denn los?
1: Ich versuche zu schlafen.
0: Also ein normaler Tag im Eulennest, irgendwo zwischen Kühlschrank und Tiefschlaf.
1: Schön wär's. Hörst du nicht den Lärm da draußen? Was meinst du? Wie? Was meinst du? Hörst du nicht das Quaken? Ach, das bisschen. Bisschen? Bisschen? Unerträglich ist das. Seit ein paar Tagen kann ich kaum schlafen.
0: Naja, meist bist du auch nicht wirklich leise.
1: Ja, aber ich quake nicht.
0: Ach du, die einen sagen so.
1: Na, 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 hey.
0: Ja, ja, schon gut. Aber lass mal die Kröten rumquaken, die tun doch sonst nichts.
1: Moment, das sind Kröten?
0: Ja, was hast du denn gedacht?
1: Na, keine Ahnung. Du machst ja auch immer wieder seltsame Geräusche.
0: Vorsicht, Sportsfreund. <lacht>
1: <lacht> ja, aber, aber warum machen Kröten das überhaupt? Und, und warum ausgerechnet
0: jetzt? Ey, gute Frage. <lacht> Wusste ich doch. Naja, auch wenn das ja eigentlich zwei sind. Aber sehr hohes Niveau, deine Fragen, Ole.
1: Ja, selbstverständlich. Wo ich bin, ist oben. O steht schließlich für Olymp.
0: Oh, und ich dachte, das O steht für die Ohrstöpsel, die ich
1: meistens brauche. Was? Was? Also, jetzt erzähl, warum, warum quaken die Kröten so laut vor meinem Nest?
0: Naja, die sind auf Krötenwanderung.
1: Hä? Wandertag bei den Kröten? Wohin wandern die denn? Ja, und vor allem, warum wandern die?
0: Ole, mein Freund, diese Frage teilst du dir mit Ben.
1: Hä? Äh? Wieso Ben?
0: Naja, Ben möchte auch wissen, warum Kröten wandern.
1: Ja, ja, und
0: jetzt? Und jetzt wird es Zeit, dass wir beiden hier mal wieder genauer hinschauen. Also, Ole. Qua So, Kumpel, lass uns mal schauen, was wir beiden alles zum Thema Kröten im schlauen Notizbuch finden.
1: Ja, dann komm raus aus dem Teich und quak los.
0: <lacht> also, Kröten gehören genau wie Frösche zur Familie der Amphibien.
1: Hä? Am Amph Amphibien? Das sind doch diese Autos, die auch im Wasser fahren können. Na Ja und nein. Ja und nein. Ja. Wie geht das denn?
0: Naja, als Amphibien werden Tiere bezeichnet, die sowohl auf dem Land als auch im Wasser leben. Im Grunde also wie das Auto, die ihren Namen aber von den Tieren übernommen haben. Ach so rum. Okay, verstehe ich. Weltweit gibt es knapp 8000 Arten, die zu den Amphibien gezählt werden. 21 davon leben auch in Deutschland. Dazu gehören neben den Kröten und Fröschen auch die Unken, Lurche, Salamander, aber auch Axolotl.
1: Axel, Axel, wie ja?
0: <lacht> Übrigens, eigentlich quaken Frösche viel lauter als Kröten. Dass du die Kröten so deutlich hörst, liegt tatsächlich daran, dass Eulen ein so tolles Gehör haben.
1: Ja, wir hören einfach alles. Oh ja.
0: Ja, wobei ich eine Eule kenne, die nur das hört, was sie will. Wie bitte? Ja, ja, genau. <lacht> so, Ole, jetzt wissen wir ein wenig mehr, aber für Bens Frage reicht das nicht aus.
1: Komisch, das kommt mir irgendwie bekannt vor.
0: <lacht> aber ich habe mal wieder eine Idee, wer uns helfen kann.
1: Quark los, du Quark Tasche.
0: Willi Weizel kennt die meisten von euch sicherlich noch von der Fernsehsendung Willi wills wissen. In 180 Folgen hat Willi den Zuschauern und Zuschauerinnen Einblicke in die verschiedensten Berufe gegeben, aber auch in ganz verschiedene Lebenswirklichkeiten, zum Beispiel von Blinden, Gehörlosen oder Obdachlosen. Wow, beeindruckend. Und ganz aktuell war Willi für seinen Film Willi und die Wunderkröte auf der ganzen Welt unterwegs und tauchte dabei in die faszinierende Welt der Amphibien ein.
1: Oh, sehr cool.
0: Absolut. Und ich wette, Willi kann uns auch ganz bestimmt
1: bei Bens Frage weiterhelfen. Lass mich raten. Wir sollen ihn jetzt am besten anrufen. Das machen wir und zwar zack, zack. Jawohl, auf geht's zur Basti-Wanderung Richtung Willi.
0: <lacht> Hallo Willi, schön, dass du Zeit für uns hast. Ich begrüße dich.
2: Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Das ist mir eine ja, Ehre, dass ich hier als Experte auftauchen darf.
0: <lacht> Wunderbar. Ich glaube, die Rolle kannst du schon super ausfüllen. Und dafür haben wir direkt eine spannende Frage mitgebracht. Und die kommt dieses Mal von Ben. Denn Ben möchte wissen, warum wandern Kröten? Willi, du bist ja jetzt mittlerweile durch deinen Film so eine Art Experte, was Frösche und Kröten angeht. Warum wandern
2: Kröten? Ja, Jetzt muss wir erstmal mal räuspern. <lacht> ich weiß nicht, ob ich eine Kröte oder einen Frosch im Hals habe. Aber sie machen es auf jeden Fall. Sie machen es. Und wenn ich jetzt mal ja, über unsere heimischen Erdkröten reden darf, beispielsweise, da war ich jetzt auch tätig an der Straße, weil zu unserem Dorf, da gibt es eine Straße, über die Kröten wandern. Von daher habe ich das hautnah auch miterleben können, weil ich da als Krötenhelfer beschäftigt war. Ähm, die Kröten, die leben so im Umfeld des Gewässers, in dem sie selbst mal aus dem Ei geschlüpft sind, beziehungsweise in dem sie diese magische Metamorphose erlebt haben, wo sie dann vom, vom Froschleich zur Kaulquappe zum, zur Kröte geworden sind. In dem Fall wäre es ja sogar Krötenleich, muss man sagen, und nicht nur Froschleich. Und, äh, und dann ziehen die sich so zurück in, in ein Gebiet von vielleicht einem halben bis einem Kilometer um dieses Gewässer herum und leben dort, ja, wenn wir jetzt gerade äh, auf, auf den Winter schauen, dann buddeln die sich ein und äh, schützen sich so vor dem Frost. Und irgendwann im Frühjahr, wenn die Bodentemperaturen um die 6 Grad plus sind, dann ist das wie ein, ja, ein Weckruf an sämtliche Kröten loszuziehen, und ja, vor allem äh, starten damit die, die Krötenweibchen. Die sind ein bisschen größer als die Krötenmännchen und die, die ziehen dann los. Und dann muss man sich überlegen, ich meine, 500 Meter oder 1000 Meter, das klingt jetzt nicht so viel. Aber, aber wenn du so eine kleine Kröte bist und deine Augen gerade mal so vier fünf Zentimeter über dem Waldboden oder dem, dem Wiesenboden sind, dann ist das natürlich eine unglaubliche Distanz. Und es kann passieren, dass auf dieser Wanderung, die dauert mehrere Tage, bei ähm, Kröten, die haben nicht so lange Beine wie Frösche, das heißt, die springen nicht so richtig weit, sondern das, die wandern richtig. Und äh, dass die, dass es dann vielleicht mal wieder einen Wintereinbruch gibt und die Temperaturen kühler werden, und dann buddeln sie sich wieder ein, warten, bis es wieder sechs Grad plus Minimum ist, und dann geht die Wanderung weiter. Und ja, so, die haben einen, das ist ganz krass, die haben ein Organ. Im Gehirn, ich kann dir nicht genau sagen, wie das heißt, das hilft ihnen bei der Orientierung und sagt ihnen, wo es lang geht. Ähm, sie, sie haben aber auch so einen Orientierungssinn und wissen dann: Aha, hier ist doch so ein Graben, den kenne ich, den habe ich mir gemerkt, da muss ich durch. Und, ja, und so orientieren die sich, je näher sie an das Gewässer kommen, indem sie selbst einmal ja, von der Kaulquappe zur Kröte geworden sind bemerken sie den auch den Geruch des Gewässers und wissen, ah ja, jetzt bin ich richtig. Und und sie wollen unbedingt zu diesem Laichgewässer, weil sie dort selbst geschlüpft sind und sozusagen die Erfahrung gemacht haben, okay, ich habe es überlebt, das war meine Kindheit und diese Kindheit möchte ich auch meinem Nachwuchs gönnen. Hast du so ein bisschen, wie das so... Eltern auch machen. Die sagen so, komm, wir spielen Karrierebahn. Das habe ich früher auch gemacht. Und auch wenn die Kinder keine Lust haben. So eine schöne,
0: nostalgische Heimatverbundenheit. <lacht> ja, genau. Wunderbar. Jetzt hast du gerade gesagt, sämtliche
2: Kröten. Bedeutet das, alle Kröten wandern? Es gibt, es gibt eine riesige Vielfalt von Fröschen und Kröten. Da gibt es über 7000 Arten. Das, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe äh, auf meiner Reise durch die Welt auf der Suche nach Fröschen und Kröten so eine Vielfalt entdeckt. Dass ich, da, dass ich da nicht sicher bin, ob das so ist. Weil es gibt äh, zum Beispiel auch so Maulbrüter, die haben dann ihre, ihre, ihren Laich und ihre Kaulquappen im Maul. Andere packen sich hinten den Laich in eine, wie, so ein, wie so ein Känguru hinten in eine Rückentasche und schleppen äh, ihre Kaulquappen im Rücken herum. Äh, manche brauchen nur eine ganz kleine Pfütze, ähm, und äh, naja, da, 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 da bin ich mir unsicher, da bin ich mir unsicher, muss ich sagen. Ich kann dir aber sagen, weswegen auch äh, zeitgleich alle Kröten loswandern zum Teich, ähm, weil die Strategie heißt, wenn wir jetzt mit meinetwegen 500 Krötenweibchen die Eiablage machen, dann äh, haben wir Tausende, Abertausende von Eiern und Kaulquappen im Teich, sodass ähm, ja, unsere Fressfeinde, Fische, ähm, ich glaube auch Libellenlarven gehören dazu oder Enten, die sich freuen, wenn sie immer so Krötenleichschnüre entdecken, dass nicht alle gefressen werden, sondern dass einige, einige viele hoffentlich überleben. Jetzt hast du ja gerade gesagt, du warst für deinen Film
0: auf der ganzen Welt unterwegs, hast gerade noch zwei Beispiele genannt. Was waren denn so die, die besondersten Frösche
2: oder Kröten oder das Speziellste, was dir so begegnet ist unterwegs? Also ich konnte nicht in, also Kröten gibt es wirklich fast überall. Ich glaube nur nicht ich glaube nur nicht in der Antarktis, aber auch im rohen Norden Amerikas gibt es Frösche, die lassen sich, wenn es dann richtig kalt wird, da leben ja die Eisbären, zum Teil noch weiter nördlich, aber auch in den Gebieten, die lassen sich dann einfrieren und, und tauen dann im Frühling wieder auf. Das ist schon ziemlich toll, äh, was mich auf, meinem, auf meiner Reise zu den Fröschen durch die Welt tatsächlich am meisten, glaube ich, begeistert hat. Das war ein Froschkonzert, das ich erleben durfte in Südamerika, im Südosten Boliviens, eine Grenze zu Brasilien. Dort war so ein, ein Tümpel und in dem haben mehr Froscharten gelebt und auch gequakt, als wir in Deutschland haben. Allein aus so einem ganz, ganz kleinen Tümpel herum. Und das waren so tolle, tolle Geräusche. Und da habe ich auch gelernt, dass also Frösche quaken. Der Experte hat gesagt, nein, ich nenne es nicht quaken, die rufen eher, weil die haben ganz unterschiedliche Geräusche, die sie machen. Es gab so einen Dieselmotorfrosch, der so. Und ein Ferrari-Frosch, der klang also wie so ein, wie so ein Rennwagen, der vorbeiflitt. <lacht> ja. Und Kröten, die sind äh, gar nicht so sehr am Quaken. Also die Frösche, die quaken ja, um ihre Weibchen anzulocken. Die, die Krötenmännchen, wenn wir jetzt wieder uns jetzt wieder zurück nach Deutschland begeben und an so ein Laichgewässer. Die, ja, die, die sind auch auf dem Weg zu dem Leichtgewässer und die sind total happy, wenn sie dann ein Weibchen geben. Es gibt ganz oft einen äh, Männchenüberschuss. und Die Männchen sind kleiner und die hocken sich dann, die springen dann einfach hinten oder klettern hinten auf ein Weibchen drauf, machen so einen Klammergriff und lassen sich dann den weiten Weg mittransportieren. Das ist gar nicht so unclever. Nee, ja. <lacht> und spätestens so am Gewässer, da lauern viele Männchen auf die Krötenweibchen und äh, ja, die wollen sich halt fortpflanzen und dann, dann kann es schon passieren, dass da noch ein zweites Männchen drauf springt oder ein drittes Männchen, dass, dass, die, dass das Weibchen die kaum noch äh, tragen kann und ja, das ist dann, das kann teilweise dann tragisch ausgehen, das ist, ähm, die haben bei, bei der Fortpflanzung, das ist so eine äußere Befruchtung. Das heißt, das Weibchen trägt so eine Leichschnur in sich und die, die wird hinten abgegeben und da sind dann ganz viele kleine Eizellen drauf und äh, das Krötenmännchen gibt dann sein Sperma im Wasser so auf, obendrauf so ein, wie so ein bisschen Milch, was da so drüber gegossen wird. Und so funktioniert die Fortpflanzung. Aber weil es oft so viele Männchen gibt, werden die Weibchen so bedrängt, dass die äh, ja, so unter Wasser gedrückt werden oft, dass sie noch ableichen und dann einfach unten ertrinken und weil sie nicht mehr hochkommen zum Luft holen. Jetzt hast du aber noch eine Sache gesagt,
0: die mich auch noch interessiert. Du hast gesagt, du hast auch bei der Krötenwanderung bei dir zu Hause geholfen. Und wir sehen ja auch öfters am Straßenrand dann immer diese Schilder, Achtung Krötenwanderung. Was können wir denn
2: tun, um den Kröten vielleicht bei uns zu Hause zu helfen, ihre Wanderung zu überstehen? Also man kann sich natürlich beispielsweise beim NABU in jeder Region, wo so ein Krötenzaun ist, da kann man sich informieren, wer hat den eigentlich aufgestellt, wer steckt dahinter, weil da braucht es auch Helfer, weil die Kröten kommen dann beispielsweise aus dem Wald und bleiben vor der Straße an diesem Zaun hängen, weil sie dann nicht mehr weiterkommen. Und da braucht es dann in den Nächten, wo es halt die Temperaturen hat, dass die unterwegs sind, Helfer, die die einsammeln. Und auf die andere Straßenseite tragen. Das ist mal, wo man sich wirklich aktiv engagieren kann. Und äh, ja, alle, die einen Führerschein haben und Auto fahren oder die Beifahrer sind oder die hinten drin sitzen und sagen, mein Papa, fahr doch nicht so schnell. Äh, weil oft steht dann auch, fahren Sie bitte nur 70 statt 100, weil die Kröten sind unterwegs. Aber im Prinzip muss man noch viel langsamer fahren und lieber, lieber diese Warnblinkanlage anmachen und wirklich ganz vorsichtig das ist ja meistens nur so ein Kilometer, da drüber fahren, weil, weil auch wir profitieren, dass es viele Arten gibt, dass es Kröten und Frösche gibt, denn ähm, die fangen so gerne Stechmücken und keiner von uns will ja gestochen werden. Das ist ein, ein ein wunderbares Finale dafür gewesen. Jetzt wissen wir, warum
0: wir das alle wollen. Lieber Willi, ganz, ganz herzlichen Dank. Das waren ganz tolle Antworten auf unsere Fragen. Danke
2: dir. Super, ich äh, bin ganz erleichtert, denn normalerweise will ich es ja wissen, aber dass ich auch mal Antworten <lacht> geben kann, das, äh, das er... um, Umgedrehte Vorzeichen
0: dieses Mal. Willi, ja. ganz herzlichen Dank und ich freue mich schon auf unser nächstes Wiedersehen. Und ich sage guten Quark. <lacht>
1: Tschüss.
0: Ciao. Wow, Ole, jetzt haben wir beiden aber wieder echt eine ganze Menge erfahren. Voll amphibisch. <lacht> Lass uns mal schauen, was wir beiden alles aus diesem Gespräch mitgenommen haben.
1: Jawohl, das dann ist der Krötenlust, das dann ist der Krötenlust, das Wandern.
0: <lacht> Richtig, Ole. Und im Grunde immer nach Hause. Ja genau, ab nach Hause mit denen. <lacht> Kröten sind nämlich sehr heimatverbunden und kehren zum Leichen immer ins Haus zurück, aus dem sie geschlüpft sind. Sprich, den Teich, Tümpel, Gewässer, das ihre Heimat ist. Ja.
1: Zu Hause ist es eben am schönsten. Du
0: sagst es, und dafür nehmen die Kröten auch gerne einen sehr langen Weg auf sich, nämlich die Krötenwanderung.
1: Ja, aber sag mal, muss denn das ganze blödige Quake dabei sein?
0: <lacht> du meinst also die Quakophonie?
1: <lacht> ja, lass das. Für die Witze bin ich hier
0: verantwortlich. Ach, Menno. Auf jeden Fall ist das nichts anderes als das Rufen. Die Frösche rufen sich, beziehungsweise die Männchen rufen die Weibchen.
1: Sag mal, wenn du nachts schnarchst, rufst du dann auch dein Weibchen. <lacht>
0: <lacht> du Alter. Du, du, sag
1: mal, Moment, die, die, die könnten doch auch vorher telefonieren.
0: Meinst du, die sollen sich per quack verabreden oder sich eine WhatsApp schicken? Verstehst du? Amp wie Amphibie.
1: Was habe ich gerade über das Witze machen gesagt? Ja,
0: ja, hm? ich hör ja, ich höre schon auf. Lieber Ben, das war eine sehr spannende Frage und ich hoffe, Willi, Ohl und ich, wir konnten dir heute zumindest ein wenig weiterhelfen.
1: Also ich und Willi bestimmt. <lacht>
0: Wenn noch ihr Fragen an Ole habt, dann ruft uns an und sprecht uns eure Frage auf unseren Anrufbeantworter.
1: Und die Nummer lautet 0541 310 334.
0: Oder schickt uns zusammen mit euren Eltern eine E-Mail. Ihr erreicht uns unter
1: fragen-podcast.de
0: und schaut auch unbedingt mal auf unserer Homepage vorbei.
1: www.ole-podcast.de
0: Also, bis zum nächsten Mal. Wenn es dann wieder heißt
1: Ole, Ole schaut, schaut
0: hin! hin. <lacht>
1: Du, äh, Basti? Äh, ja, Ole? Woran erkennt man, dass eine Kröte im Kühlschrank war? Was, wie? Kröte, Kühlschrank? <lacht> Am Quark. <lacht> oh, oh je. Und, und wie nennt man eine ausgehungerte Kröte? Oh, will ich das wirklich wissen? Ja, mager Quark. <lacht> oh, ich muss weg. Ich muss und weg. Nein, 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 habe ich noch. Warum können Frösche höher springen als ein Baum? Oh. Oh.
0: Bitte nicht.
1: Weil Bäume nicht springen können. Oh
0: mein! Ich, warte, Gott. Basti, warte! Wer
1: hat denn angefangen mit den schlechten Witzen? Pass auf! Sitzen zwei Kröten am Teich, als es zu regnen anfängt, da sagt die eine zur anderen: Komm, wir springen ins Wasser, sonst werden wir noch nass.